0: اما مسألة الترجل الذي وعدناكم البارحة فقد بعثنا من يبحث عنها في السوق فلم أجدها، وقالوا انها تأتي بعد شهرين يعني لم نأتي موسمها بعد أعتذر اليكم من هذا وان شاء الله تعالى اذا جاء موسمها فمن كان منكم باقيا في المدينة نعم. بعد شهرين ان شاء الله يبحث عنها وسيجدها ان شاء الله تعالى أما الآن فإلى الأسئلة، وأسألكم هل هل لكم رغبة في أن يكون لنا درس بعد صلاة الفجر؟ لا بأس؟ طيب. وهو كذلك إن شاء الله تعالى. هنا هنا مو هذا. يبلغ
1: الأخ.
0: بعد الفجر هنا إن شاء الله. المغرب, المغرب اللي
1: أول
0: مغرب غدا إن شاء, الله, إن شاء الله,
1: بإذن
0: الله نعم نبدأ بسم
1: الله والحمد لله سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في الدعاء في سجود التلاوة الذي يتناوله كثير من الناس وقد أورده ابن كثير في تفسير سورة صاد وهو اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع بها عني وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود وهل سجده صاد من عزائم السجود ام لا
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الاثر الذي ذكره ان تفسير من كثير ذكره غيره ايضا من العلماء يقول اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجل وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سماه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا وجعلها لي عندك أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وهو دعاء مناسب لكن يقول قبله سبحان ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ويقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وأما سجدة صاد فالصواب أنها من سجود التلاوة. هي سجد يعني بمعنى أننا إذا مررنا عليها سجدنا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وأما هي هل هي من عزام السجود؟ فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سجدة صاد ليست من عزام السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سائر يقول هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة
0: يجوز للولد أن يعصي والده إذا كان يريد أن يتزوج والأب يقول لا تتزوج بحجة الدراسة ما فما دام الإبن قادرا على الزواج فإنه يعصي والده إذا منعه لأن لدينا شيئين، الشيء الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام والشيء الثاني نهي الأب فهل نطيع أمر الرسول أو نمتثل نهي الأب يا جماعة نطيع أمر الرسول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزود فإنه أغض للبصر وَأَحْسَنُ للفرج وأما الدراسة فإن الزواج لا يمنعها ولا ولا ينقصها شيئا بل ربما يكون الرجل إذا تزوج أكثر حرصا منه على العلم مما إذا لم يتزوج لأنه يغض بصرة ويزول ما في نفسه من الحرص على النكاح فإذا تزوج اطمأن وتأهل فليعصى والده في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله نعم. جزاكم الله خيرا ثم أني نقول للوالد الذي يقول لا تزوج من أجل الدراسة نقول له اتق الله قدر نفسك أنك في موضع ابنك اليوم وهو وشاب يريد أن يتزوج فهل ترضى أن أحد يمنعك إنه لا يرضى بذلك أبدا فكيف يختار لابنه ما لا يختاره لنفسه هذا غلط ونقول ايضا اذا كان الابن لا يجد وهو, وهو يدرس وطلب منك ان تزوجه وأن قادم عليه على, على تزويجه وجب عليك ان تزوجه يعني يجب على الاب اذا كان غنيا وابنه فقيرا وطلب ان يتزوج يجب على الاب ان يزوجه فان كبته الواحده والا وجب عليه ان يزوجه بثانيه فإن كفته الثانية وإلا وجب عليه أن يزوجه بثالثة فإن كفته الثالثة وإلا وجب أن يزوجه برابعة حتى يعفه لأن القاعدة الشرعية في هذا أن كل من لزمته نفقة شخص لزمه إعفافه نعم جزاكم الله خيرة.
1: هذه فضيلة الشيخ بعد الطلبات احد يقول ارجو منكم ان تخبرونا عن صحه والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله هو طيب بخير والحمد لله ولا في شيء نعم واخر يقول نرجو ان تكملوا معنا بقيه الاسبوع
0: لان نصيب اهل المدينه منكم يسير <تصفيق> نعم يسير على انه فعل مضارع لا على انه بمعنى قليل يعني يسير اي انه حظنا كثير يعني يسير كثيرا. ما هو كلام؟ سهل الله ان شاء الله. لا ان شاء الله انتم انتم اهل لان يبقى الانسان عندكم. لا ان شاء الله أنا نراجع الموضوع ان شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك قاعده تقول ان نفي الاخص يدل على ثبوت الاعم. نرجو من فضيلتكم توضيح هذه القاعده مع التمثيل.
0: مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فنفى الله عز وجل ان الابصار تدركه. وهذا يدل على تبوت أصل الرؤية لأن نفي الإدراك نفي للأخص ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم إذ ليس من البلاغة أن تنفي الأخص والأعم قد نفي بل إن في الأعم فيدخل فيه الأخص فلو كان الله لا يرى كما ادعاه قوم واستدلوا بالآية لو كان الله كذلك ما صح ان يقال لا تدركه الابصار ولكان ولكان اللفظ الصحيح لا تراه الابصار وهذه القاعده المفيده جدا لطالب العلم ان نفي الاخص يدل على وجود الاعم لان نفي الاخص مع انتفاء الاعم عي من القول وليس له وليس فيه بلاغه لكن اذا نفي الاخص دل على وجود الاعم جزاكم
1: الله خيرا سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تضع ما يسمى باللولب هل هو جائز أو محرم وهل استعمال حبوب منع الحمل جائزة أم لا فإذا كان الأخير ما هو المشروع في ذلك
0: أولا ينبغي أن نعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه رغب في كثرة الأولاد فقال تزوج الوجود الولود واذا كان الرسول يرغب ذلك فلا ينبغي لنا ان نعدل عما كان يرغب يرغبه الرسول عليه الصلاه والسلام وكثره الاولاد لا شك انها عز عز الامه ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا اذ كنتم ايش قليلا فكثركم وامتن الله بي على بني اسرائيل فقال وجعلناكم اكثر نفيرا فكلما كثرت الامه كان ذلك من اسباب اكتفائها بنفسها وعزتها وهيبتها بين الامم. لكن قد تدعو الحاجه الى تقليل الى الى تقليل الى عدم الحمل مثلا. مثل ان تكون الام مريضه او ضعيفه الجسم لا لا تستطيع ان تحمل كل عام. فحينئذ نستعمل ما يمنع الحمل إلى مدة معينة من ذلك العزل عزل الرجل عن المرأة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى العزل أن الرجل إذا جاء مع زوجته وأراد أن ينزل نزع عنه حتى لا حتى لا ينزل الماء الدافق في رحم المرأة الطريق الثانية طريقة اللولب طريق اللولب اذا دعت الحاجة اليه لا بأس به الطريق الثالث طريق الحبوب وهذا لا نشير به بل قد يتوجه القول بانه حرام لان الذي بلغنا ان هذه الحبوب لها اضرار عظيمة على الرحم وعلى الدم وعلى الاعصاب ومثل هذا يمنع من الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول جاء في الحديث الشريف إلا أن تروا كفرا بواحا فما هي
0: ضوابط الكفر البواح الكفر البواح يعني الظاهر الظاهر البين الذي لا يحتمل التاويل فاما ما يحتمل التاويل والعذر فانه ليس كفرا بواحدا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول نسمع نسمع بعض الناس او نقرا في الصحف كلمه المدينه على ساكنها الصلاه والسلام
0: فهل هذا جائز؟ نعم يجوز ان يراد باللفظ العام المعنى الخاص فإذا قال القائل على ساكنها أفضل فما فماذا يريد؟ يريد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يريد كل من سكن ولا يريد كل من سكنها وإرادة المعنى الخاص باللفظ العام واردة في لغة العرب ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم القائل واحد ولا كل الناس واحد والجامعون فئه من الناس قريش ليسوا كل الناس لكن هذا من باب اطلاق اللفظ العام واراده الخاص نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط وان التثاؤب من الشيطان وحيث ان التثاؤب من الشيطان فما المانع من ان يستعيذ الانسان من الشيطان؟ حيث انني سمعت من يقول ان الاستعاذه من
0: الشيطان بعد التثاوب بدعه. اما كون الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتثاءب فهذا لا ادري عنه. هل كان يتثاءب او لا يتثاءب؟ لا ادري. واما ان ان نستعيذ بالله من الشيطان عند التثاوب فلا. لا نستعيذ بالله من الشيطان عند التثاوب. لان معلم الامه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا الى ذلك بل قال اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع ومعنى يكظم يمنع فان لم يستطع فليضع يده على فمه هكذا ولم يقل وليستعذ بالله من الشرع الرجيم واذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مع وجود المقتضي فانه يدل على انه ليس بمشروع واما قوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فالمراد بذلك اذا نزغك الشيطان بمعصيه فاستعذ بالله ومنه ما يحصل للمصلي من الوساوس والهواجيس في صلاته فان رسول عليه الصلاه والسلام لما شكا اليه احد الصحابه انه يكثر الوسواس عنده أمره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستنين بالله من الشطار الرجيم جزاكم الله خيرا ما تعرف التفل يلتفت لا بأس يلتفت بالصلاة ويتفل ويقول أعوذ بالله من الشطار الرجيم لكن إذا كان في الصف فهنا يتعذر التفل إذا تفل سوف يؤثر على الذي إلى جنبه ولكن يكفي التعود هنا بدلا عن التفل. نعم. جزاكم الله خيرا سائلة تقول
1: ما حكم إخراج المرأة كامل صدرها عند المحارم والنساء
0: الذي ينبغي أن نعلم أن بعض النساء فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المعنى أن المرأة يجوز أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين الركبه والسرة وهذا غلط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة الأخرى ألا تنظر إلى عرض المرأة ولم يقل للمرأة المنظورة لك أن تلبسي الثياب القصيرة لكن لو فرض امرأة عليها ثياب كاسية كساء تاما ثم ارتفع ثوبها لحاجه حتى بدت عورتها فلا يجوز للمراه الاخرى ان تنظر الى عورتها ومن المعلومه ان نساء الصحابه رضي الله عنهم كن يلبسن القمص من الكف الى الكعب في البيوت اما اذا خرجنا للسوق فان المراه تجر ذيلها الى شبر والى ذراع حتى لا ترى اقدامهن وتنتقب اذا خرجت الى السوق حتى لا يرى وجهها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المراه المحرمه ان تنتقب لان عاده النساء ان ينتقبن الا انني انا لا افتي بجواز النقاب الان يعني لاني رايت ان النساء لما افتي لهن بالنقاب ماذا صنع توسعنا فيه فصارت المراه بدلا تخرج الى فقط تخرج العين والجفن والحاجب والوجنه وحتى بلغ بهن الحال الى ان يتلثمن على الانف والفم ويخرج الباقي فلذلك لا افتي بالجواز سدا للذريعه والمنع من الفتوى لذريعه لا باس به فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الطلاق الثلاث في زمنه وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده يعني اذا طلق رجل زوجته قال انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده لكن لما كثر ذلك في الناس في زمن عمر امضاه عليهم وقال إذا طلق ثلاثا فإنه لا يمكن من مراجعة زوجته سد لإيش للذريعة نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز المرور من أمام المصلي الذي لم يضع سترة وهو
0: ساجد وهو إيش
1: ساجد ساجد كيف يعني
0: يمر بين وهو ساجد
1: <سؤال> يعني يمر امامه وهو ساجد
0: يعني الذي يصلي سجد. لكن كيف يمر بين يديه وهو ساجد؟ نعم؟ عجل السؤال. يعني ما اتصور انسان يمر بين يدي المصلي والمصلي ساجد ابدا. يا
1: ايش؟
0: على كل حال المرور بين يدي المصلي محرم. قال النبي عليه الصلاه والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الاثم لكان ان يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. أربعين لا يدري 40 يوم او شهر او سنه. لكن لو البزار انه قال أربعين خريفا. خريفا يعني ايش؟ سنه. يعني يتاقف اربعين سنة لا تمر بين يدي المصلي ونحن نطالبكم في اربعين دقيقة فقط لكن بعض الناس هداهم الله يمر بين يدي المصلي ولا يبالي الا اذا كان الانسان خلف الامام فلا بأس ان تمر بين يديه لان سلطه الامام سلطه لمن خلفه
1: نعم.
0: جزاكم الله وكذلك ايضا في المطار يوجد بعض الناس يصلون في المطار فهنا لا حرمة لهم، هؤلاء لا حرمة لهم. ما دام المطاف مزدحما مر بين أيديهم ولا تبالي. والإثم عليهم هم. حيث جعلوا يصلون في موضع الطواف. نعم. نعم جزاكم الله خيرا.
1: سائل يسأل عن الاستخارة هل لها وقت محدد أم يستمر
0: الشخص في هذا الدعاء حتى ينجز ذلك الشيء المطلوب؟ صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بالشيء وتردد أما إذا عزم فليست مشروعة لكن إذا تردد لا يدري أي الأمرين خير فهنا يستخير من من يعلم غيب السماوات والأرض ولهذا يقول في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك, من فضلك العظيم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي إلى آخره استغفر الله فإن بدا لك شيء فقد تبين الأمر وإن لم يبدو فأعد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ثم ما أراده الله لك فسوف يأتيك نعم
1: جزاكم الله خيرا سائلة تقول كم المدة التي يغيب الزوج عن أهل
0: بيته عند سفره للعمل ليس هناك مدة محددة شرعا فما دام الإنسان في حاجة إلى السفر فله أن يسافر وإذا أذنت المرأة فله أن يبقى إلى سنوات أما إذا لم تأذن فإن الحاكم أي القاضي يقدر المدة المناسبة وهذه تختلف باختلاف الاحوال اما نص سنه او ثلثي سنه او اقل حسب ما تقتضيه الحال لانه احيانا يكون غيب الزوج عن امراته ولو شهرين يضر بها اذا اذا لم يكن عندها مال او كان حولها جيران تخاف منهم او ما اشبه ذلك فالمهم ان هذه ترجع الى تقدير الحاكم وهذا يختلف باختلاف الاحوال. نعم جزاكم الله
1: خيرا. سائل يقول قرات في فتوى لكم انه ليس ضروريا ان التصاق قدم المصلي بقدم جاره في كل الصلاه فكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم سد الخلل ولا تجعلوا فرجه للشيطان او كما قال عليه الصلاه والسلام لا
0: منافاة بين هذا وبين ما نقل عنا نحن نقول ان المصلين اذا قاموا يلزقون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وهذا هو التراس اذ ان الشيطان لا يجد مكانا هنا يدخل منه ومن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم لم يكو لم يكونوا اذا سجدوا يفتح الانسان رجليه حتى تلصق برجل اخيه بل المشروع في السجود ان تضم احدى القدمين الى الاخرى بدون فتحه هذه واحده ثانيا فهم بعض الناس أن إلصاق الكعب بالكعب معناه أن الإنسان يفتح ما بين رجليه كثيرا وهذا غلط المراد في إلزاق الكعب بالكعب التراص حتى يكون الأعلى والأسفل على حد سواء والإنسان إذا فتح قدميه صار الأعلى منفرجا وهذا من الفهم الخاطئ ولهذا يجب علينا ان نفهم النصوص كما وردت وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ان ذلك اعني الزاق القدم بالقدم والكتف بالكتف من اجل تحقيق المساواه يعني تسويه الصف لان تسويه الصف على القول الراجح واجبه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المخالفه وقال تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يسال عن اخر اخر وقت لصلاه الوتر عن
0: ايش عن
1: اخر وقت لصلاه الوتر نعم
0: صلاه الوتر تبدا تبتدئ من صلاه العشاء حتى وان جمعتها الى المغرب تقديما يجوز الوتر وتنتهي وينتهي وقتها بطلوع الفجر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وقوله فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت ما صلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الوتر هو طلوع الفجر لكن لو فرض ان الانسان اخر الوتر الى اخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر نقول يصلي في الضحى الوتر شفعا فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث صلى كم اربعا ان يوتر بخمس صلى ستا ان يوتر بسبع صلى ثمانيا ان يوتر بتسع صلى عشرا ان يوتر باحتى عشره صلى اثنتي عشره لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه من من الليل نوم أو وجع صلى من النهار فنتي عشرة ركعة هكذا قالت رضي الله عنها نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل للقاتل عمدا من توبة وما هو الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا
0: أتلو عليكم الآية وكفى بها جوابا قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الا اخر وهذا يعني الشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا اكمل الايه الا واحد, واحد خاص السؤال خاص إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. أحسنت، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا القتل جميعاً. هل قال الله إلا القتل لا إن الله يغفر الذنوب جميعا فكل من تاب من ذنب تاب الله عليه ولكن أعلم أن القتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق استمع لها الحق الأول لله عز وجل لأن الله حرم قتل النفس إلا بحق هذا بالإجماع أن التوبة منه صحيحة. والنصوص ظاهرة في ذلك من الكتاب والسنة. الثاني حق لأولياء المقتول وهم ورثته. وحق هؤلاء أن أن يسلم القاتل نفسه إليهم ويقول نعم أنا قتلت صاحبكم وأنا مستعد الآن لما ترون. قصاص دية والخيار لمن؟ لمن يا اخوان؟ لورثة المقتول. طيب هذا تصح توبته لانه أدى حقه. الحق الثالث للمقتول. المقتول الذي حرمه من دنياه وهو بأمر الله عز وجل وتقديره لكن له حق لو لم يقتله لبقي. هذا الحق هل نعلم انه سقط بالتوبة او لا الجواب لا ان حق المقتول يكون يوم القيامة يكون يوم القيامة فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا توبة للقاتل وحمل هذا الاثر عن ابن عباس ان ذلك باعتبار باعتبار حق المقتول أما حق الله وحق أولياء المقتول فالتوبة فيه ممكنة والذي أرى أي أنا الذي أرى أنه إذا صحت التوبة فإن الله تعالى يتحمل عن التائب حق المقتول ويتحمل حق المقتول ويتيب المقتول بقدر ما مظلمته أي بقدر ما ظلم لأن النصوص عامة في صحة توبة القاتل والله تعالى اكرم اكرمين فالصواب ان القاتل عمدا له توبة وانه اذا تاب تاب الله عليه من كل وجه نعم لا لا ما في كفارة قتل عمد ما في كفارة. نعم جزاكم الله
1: خيرا هذه سائلة تقول هل لبس المرأة للملابس
0: الشفافة والقصيرة والبنطال لكن هنا مسألة لو قال قائل إنه سيقتل ثم يتوب يجوز لا يجوز لو قال قائل أنا سأكل في رمضان وأنا صائم وأتوب يصلح لا أولا لأنه ربما لا يوفق للتوبة والعياذ بالله والثاني ربما يموت قبل أن يتوب ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول سأفعل الذنب وأتوب منه هذا غير صحيح نعم
1: جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول هل لبس المرأة الملابس الشفافة والقصيرة والبنطلون أمام زوجها يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار الحديث
0: إذا كان أمام زوجها فإنه لا يدخل في ذلك لبس القصير والشفاف لأن الزوج مع زوجته لا حرج عليهما جميعا أن يبدي أحدهما للآخر عورته كما قال الله تعالى والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير موليمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة هو وعائشة رضي الله عنها في إناء واحد يغترفان منه جميعا وتختلف أيديهما فيه هذه يدها مثلا قد نزعت الغرفه او الغرفه والرسول قد نزل يده ليغرف وهذا يدل على ان انه ليس بين الزوجين عوره لكن البنطلون لا نرى جوازه ولا مع ولو مع الزوج البنطلون لان البنطلون خاص بالرجال فاذا لبسته النساء صار ذلك تشبها منهن بالرجال وهذا أمر خطير نعم جزاكم الله خيرا
1: سائل يقول ما حكم القسم بهذه الصيغة ورب المصحف
0: اللهم سعى إذا قال ورب المصحف نقول ماذا تريد أتريد بالمصحف الأوراق والمداد فهذا صح الأوراق خلق الله والمداد خلق الله أم تريد بالمصحف كلام الله عز وجل إذا قال ذلك نقول لا لا يجوز لأنه إذا جعل كلام الله مربوبا صار صار مخلوقا وهذا القول يعني القول بخلق القرآن قول مبتدع منكر فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق لأن الله تعالى تكلم به والكلام صفة المتكلم وإذا كان الموصوف خالقا غير مخلوق صارت صفته كذلك غير مخلوقة وعلى كل فنقول يمنع هذا القسم ما دام يحتمل هذا وهذا فليمنع وبدلا من هذا القسم المشتبه أقسم بغير هذا بماذا تقسم؟ بالله تقول رب العالمين ورب الناس وما أشبه ذلك ومثل هذا أو قلب منه قول بعض الناس اللهم لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه هذا غلط فلقول اللهم اني اعوذ بك من سوء القضاء اعوذ بك من سوء القضاء لان قولك لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه كأنك تقول ما يهمنا ما يهمنا ان يكون القضاء بلاء او غير بلاء بس الطف فيه وهذا معناه انك يستلزم ان يكون الله تعالى وحاشاه من ذلك بخيلا لا يعطيك ما تريد بل قل اللهم اني اسالك العافيه اسالك الغنى، اسالك الهدى، اسالك التقى وما اشبه ذلك اما تقول لا اسالك رد القضاء فهذا غلط وقد جاء في الحديث لا يرد القضاء الا الا الدعاء ومثل ذلك أيضا الشيء والشيء يذكر. قول بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا غلط. لأن قولك لا يحمد على مكروه سواه، كأنك كأن هذا الكلام يشعر بأنك تكره ما قضى الله عليك. وهذا وإن كان حقيقة أن الإنسان يكره بعض ما قضاه الله، لكن بدلا من ذلك قل ما كان الرسول يقول. ماذا كان يقول إذا أصابه ما يكره؟ يقول الحمد لله على كل حال نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول
1: فضيله الشيخ هل صحيح ان هل صحيح ان نعد الهاء من ادوات القسم لحديث ابي بكر الص... أن... ان ان نعد الهاء حرف الهاء إيه. نعم. من ادوات القسم لحديث ابي بكر
0: الصديق رضي الله عنه الله نعم لا اله الله هذه ذكرها القسم او ذكر الهاء في حروف القسم قليل جدا لكنه موجود في اللغه موجود في اللغه العربيه والمشهور ان حروف القسم كم الواو والباء والتاء نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل ثبت في حديث تسميه خازن الجنه برضوان؟ ايش؟ تسميه خازن الجنه برضوان يقول هل ثبت
0: في نعم يعني يقول هل ثبت ان اسم خازن الجنه رضوان الجواب لا اعلم انه ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكنه مشهور بين العلماء ومشهور بين العوام تسميه ملك الموت تسميه ملك الموت بعزراي وهذا لا اصل له حتى العلماء نصوا على ان هذا ليس بصحيح نعم
1: جزاكم الله خيرا. سؤال النساء يقول بنت تزوجت وابوها غير راض عنها، فهل هذا الزواج صحيح؟
0: من عقد لها؟ هاي مشكلة لابد انتوع ان يكون هناك استفهام عنها، من الذي عقد لها النكاح؟
1: نعم اذا
0: صاحب السؤال
1: ها؟ إذا كان
0: أبوها زعلان بين السبب على كل حال المرأة لا تجبر على النكاح يعني لا تجبر المرأة على أن تنكح زوجا معينا حتى أبوها لا يستطيع أن يجبرها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن لكن لو أنها مثلا خطبها إنسان وأبوها لا يريد هذا الشخص ينظر إذا كان لسوء خلقه أو نقص دينه فالحق مع أبيها وله أن يمتنع من تزويجها وإذا كان لغير ذلك وكانت ترغبه لأنه صاحب دين وَخُلُقٍ وربما يكون أبوها ممن لا يريد أهل الدين وأباء قال لا تزوجيه فهنا نقول ان زوجها بنفسه فهذا هو المطلوب وان لم يزوجها بنفسه زوجها اقرب, أقرب الناس اليها بعد ابيها فمتى اذا كان لها اخوان يزوجها من إخوانها اعمام يعني ما لها اخوان لكن اعمام اعمامها اذا ابت الحمولة ان يزوجوها لان اباها ابى ان يزوجها وقالوا ما لنا وللخصومات والمنازعات يزوجها القاضي